0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在前不久的时候呢，美国的人口普查的一些数据啊，呃，出来了。好，那么曾经我们讲过一次，但是呃，今天呢，我们再继续来聊一下，因为有更细分的东西出来了。呃，主要是有关于亚裔的哈，因为在美国的这个亚裔的人口呢，在过去的三十里三十年里边增加了两倍。也就是说，等于是原来的那个人口要乘以三了，呃，所以呢，这个现在的人口已经变成差不多两千四百万左右了啊，在整个美国，我们说的是整个的亚裔啊。那么，呃，这些亚裔的这个呃教育的情况怎么样啊？他们的收入是如何啊？他们的政治倾向怎么样？然后在某些呃县里边，人口的构成。占多少啊？等等啊，这些都已经有了一些具体的数据了。所以今天呢，我们就来看一看，呃，美国这个亚美国人口的多元化、多元化以及亚洲亚裔人口的这个分布情况。是这个图画对我们来说至关重
0: 要，也特别觉得人口普查呀、啊，真的是一个不得了的一件事情，因为它每十年一次。我们现在说的呢，是从一九九零年开始哈，因为亚裔呢，把它时间放长一点，看得更清楚一点。所以九零年到现在。就是三十年，我们用三十年看三次人口统计看到的这个比较，那太明显了。我们知道，在美国的四大族裔，所谓白、黑、西亚啊，就是白人、黑人、西语和亚裔呢。二零二零年的这次人口普查发现呢，成长最快的那一个群体就是亚裔，它超过了白人、黑人和。西域人不是总的人数，是他成长的速度，就是过去的多少人和现多少人这个比例，它是最大的。那当然呢，这一点也可以理解，是因为我们的基数比较小嘛，对不对？哎，当你的基数比较小的时候，你比如只有一个人的话，变成两个人，那那就是一个百分之百的百分之百的成长，嘛，对不对？好，他是这个意思。那么这个基数是多少呢？在一九九零年的时候是。六百六十万左右，这个是亚裔的人口。那现在呢？刚才说是超过了两千万，所以就是这么一个成长。关键是在这儿哈、啊，就是说，这个成长啊还不算，还注意到了其他的一些倾向，而其他的这些呢，乃是我们觉得更有意思的，就是过去一说到亚裔，就是夏威夷、加州，嗯，这是、个、过去这个一点都没错啊，这个不是刻板印象，不是错误的认知，就是这样。亚裔一来，要不就是加州，要不就是夏威夷，就这两个大本营。可是这一次发现呢，亚裔的人口，一方面它增长的速度比较快，再一方面，北达科达、南达科达、德克萨斯、北卡罗来纳、印第安纳、西弗吉尼亚这种地方的亚裔的人口开始增加。也就是说，亚裔呢走出夏威夷，走出加州。向美国的这些地方去，我真的不知道他去北达科他干什么。你知道，他有一些解释能够解释他们去某一些地方是为什么，但是你可以相信，就是我们亚裔去某一个地方绝对是有原因的，是有一个特别具体的原因。甚至比如说什么辽族的人、苗族人等等啊，他们为什么去一个地方都有具体的原因。等一下慢慢讲给大家听。所以这个是大的趋势。然后呢，这次人口普查非常珍贵的地方就是他告诉我们，比如现在问大家收入，在亚裔的当中，来自于台湾的，他专门列成一一列啊对对，这些人他们的收入排第几，前十名里有没有台湾的，然后中国大陆来的收入来说排在第几，谁排第一啊，谁收入最多，谁垫底等等这些情况，然后再一个就是说。比如说，什么人投拜登，什么人投川普，对不对？对啊，这些都是蛮有意思的一些可以聊的东西。
1: 对，呃，首先呢，在美国亚裔的这个分布是越来越呃多样化了，散播到全美国各个地方啊。尤其原来是东西海岸两个海岸的一些大的城市里边亚裔比较多，但是现在呢，像中西部啊，美国的南部啊，也都有了哈。它这儿一个统计数字呢，是说。在当地这个县里边，人口占百分之五以上亚裔的人口占整个这个县的人口百分之五以上的县份呢，在一九九十年、一九九零年的时候呢，只有七十几个，三十九个县、啊，三三十九个县，对不起。嗯、然后现在呢？一百七十六个，对对吧？所以这从三十九到一百七十六已经很大了啊。这个比例是非常大的。待会儿我们会看一下一个县里边，如果亚裔的人口只有百分之一到百分之二，就是不到百分之二的话，他们的投票的倾向是什么？到了百分之五又是什么？到了百分之十又是什么倾向啊？这个挺有意思的。随着人口的结构，就是在整个这个县的亚裔的人口结构的变化呀。也对亚裔的投票也有一些影响哈，这个呃到底是什么影响了这个这些人的政治形象或者投票的这个呃选择？这个还是有待于呃社会学家或者是政治科学家们来进行、呃、研究哈。但是呢，从这个整体的情况来看啊，我们都知道亚裔，亚裔我们一说亚裔好像都是亚洲人，但实际上它包括了。二三十个不同的国家，包括东亚的、南亚的、东南亚的，甚至印度次呃印度次大陆的，都包括，都算是这个亚裔啊。所以，呃，在这个里边呢，说实话，我今天是蛮吃惊的哈。看到这个报告以后呢，我突然发现说，呃，原来我们认为说尼泊尔的人他们的收入应该是比较低的，他们受教育的程度也比较低，他们的贫困率可能也比较低。但是我今天才看到，其实尼泊尔人的收入，<笑>家庭的平均收入实际上是和美国的总体的人口的平均收入是相同的。但是不要忘了一点，还是刚才我们说的，就是基数的问题。对，哎，你如
0: 果只有两个人的话，对不对？对。和和有两千万，我是这么比喻了，对不对？对
1: 。但是你还是觉得，你看他们的生活也是很，但是在尼泊尔上面还有二三十个、二十来个国家。<笑>那就等于是都是超过了美国的平均收入了哈，所以呢，实际上整个的亚裔的这个族裔的收入，它是远远高于那个美国的平均人的收
0: 入的、嗯。对，那就说好，我们来看一看我们这个族裔的图画啊，我们来自于二十几个不同的国家，这是第一张图画，第二就是我们的收入。比其他的族裔相对来说要高一点。当然，我再次强调哈，每一次我们说这些比例的时候，都有一个基数的问题啊，你都要强调这是有一个，由于我们基数比较小，所以这个容易比较冲的高一点。还有就是我们受的教育的程度，这也可以也比较高对，也相对来说比较高。还有一个值得注意的，另外一张图画就是雅裔的后代选择跟其他族裔的人，所谓异族通婚。所生下来的孩子，这个孩子呢，他在人口普查填的时候，他画勾呢，他画在了那个混血那个地方了。这样的孩子或者这样的人呢，是雅裔当中三百五十万。对，是这个数据还是蛮重要的。也就是我们有越来越多的雅裔的人是跟雅裔之外的人通婚了吧。对，呃，当然，亚裔之内应该也叫混血吧？也有，也有你说，比如说一个华人跟一个印度人，这不也是混血吗？对，对不对？他就是叫做跨族裔的结婚所产生出来的这个孩子啊，不是多少人跟外族人结婚，是已经生出的这个孩子啊，是这么一个情况，混血的孩子。再有一个就是百分之六十的亚裔的人啊，所全部都算上，不管是混血也好，还是直接从外国来的也好呢，都是生在。美国以外，哎，这个也蛮有意思的啊。嗯、就是还目前来是，要是六十的话，那就是三分之二嘛，将近，对不对,对？对，是在美国以外出生的，那就是意味着在二零二零年进行人口统计的时候，他们是第一代移民呐、啊，对不对？他们生在外国，才能够坐飞机或者来到美国嘛，对不对？哎，这个情况也比较有意思。还有就是呢，茫茫的这种两千多万的牙医当中呢。还是大多数的人选择规划为美国公民，嗯，他们就选择放弃自己过去的国籍，这个是绝大多数的人
1: 。对。呃，至于呃，在有一些社区，它为什么会有这个亚裔的社区存在呢？这个我们都知道，亚裔的人，其实其他的人也差不多啊。从欧洲来的人也是差不多，有纽约还有小意大利啊，小什么就是来自于爱尔兰的人，他们在一个社区，呃，犹太人在一个社区，这个呃，意大利裔的人可能居住在一个社区，这个有不同的文化、不同的语言的，呃，这种呃，就是亲近感吧，再加上呢。呃，相互之间，如果要是来自同一个国家的话，有一种，呃，就是你的亲戚、你的朋友都投靠你来了，啊、我们这找你来了我
0: 们这呈现有
1: 小阿富汗的、啊啊，对、啊，接下来这个小阿富汗,阿富汗可能变成大阿富汗了、啊，对，呃，什么小西贡啊，什么啊、呃，有韩国城啊，有有小东京啊，这这都一样啊，华华人就更不要说了，华人。在从这个 Chinatown 一直扩延到 s i n g a b o r e Valley， 你看有多少城市呃、啊、华人都聚集在这儿了？就是说亲戚啊、朋友啊来了以后，朋友的朋友啊，一听说你在这儿，哎，他们也到这儿来，这这个就一,一来就是一串。再加上要有了自己的这个呃自己民族特色的什么餐馆呐、啊，呃什么呃超市啊，那那就更更方便，就是住在这些地方呢就比较方便啊。所以呢，这个就是这样。那么在那个。呃，科伦布市哈，这个是在俄亥俄州的哥伦布斯这个地方呢、嗯，居然在从那个二零一零年十年之前啊，在这个地方几乎没有一个亚裔零，嗯，哎、呃，几乎是零。嗯，但现在一下子超过一千多个，而且呢，这一千多个都是来自于，或者说大部分都是来自于一个国家，叫不丹。这个是亚洲的一个非常小的国家，别说是美国人不知道不丹在哪儿，很多亚国洲亚洲人都不知道不丹在哪儿。哎，他是这么一个小小的不丹的人来了，他干嘛？他们来干嘛来了呢？哎，待会儿我们告诉大家今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这段时间跟大家讲的呢是人口普查的一些数据啊，关于亚裔的，呃，更加分布的更加散了，然后人口也、呃、逐渐的增多了啊，而且这个亚裔的人口是呃，在过去十年里边增长最快的一个族裔啊，所以呃，我们就把这个情况简单跟大家说一下。刚才说了，在哥伦比亚市啊，就是在这个俄亥俄州哥伦比亚市，为什么呃，来自于不丹的这个国家的人特别多呢？显然是一开始有少数的人到了这个哥伦布市来定居下来，然后突然发现他们在那个地方啊，工作特别好找。原因是有几个大的公司在哥伦布斯这个地方呢，有他们的这个转运中心，啊，有他们的这个呃仓储的中心。所以呢，在仓库里边需要分拣货物和这个包装哎，包装啊什么的，嗯，就这种工作特别的多。而且多到什么程度呢？多到你根本不需要讲英文都可以。同时，这些工作呢，尽管是比较体力的工作，但是呢，它收入还是不错的，啊，是在这个呃高于这个最低薪资的啊。所以呢，很多的不丹人呢就到那儿去了，什么 FedEx 啊、Amazon 啊、呃、啊、Kroger 啊、嗯，像这些全国性的大的呃连锁的这个商店，呃，什么 Bath and Body Works 啊、嗯，像这些呃店的这个仓库呢，都在那儿。在阿拉巴马州有一个县叫做 Montgomery 啊，在这个地方呢，二零零五年的时候，这个呃韩国的 Hyundai 呃现代汽车公司呢，准备在那儿要盖一个呃汽车呃工厂啊，装装备流水线啊什么的，这个生产、啊、现代汽车在美国销售的。于是这个消息出来以后，促进了当地的韩国裔韩裔的社区的发展，很多人就搬到那儿去了，原因就是。他知道我搬到那儿去，有一份有一份，呃，恨不得是铁饭碗一样的，我可以到那个汉代那个公司里边去工作去啊。对
0: ，所以你看，说到不丹也值得提一下，因为这次人口普查把亚裔这一部分摘出来呢，我们发现，在受教育方面，在受收入方面，不丹垫底。从这儿来的人，大家如果还记得的话呢，有很多次在平。世界上或者地球上快乐指数的时候，不单都排得很靠前。这个国家啊，在尼泊尔旁边，很多的波丹人他就讲的就是尼泊尔话哈，尼泊尔语。所以这个国家的人很穷，但是很快乐。但是这个话题比较有意思啊，我们就今天就不去讲，就是说为什么他这么穷却这么快乐哈？这里面有他很多的原因，也有一些似是而非的东西哈。这个挺值得研究的一个现象。可是，在美国呢，为什么他们受的教育比较低？为什么他们的收入也比较低？说实话，这两个有的时候是挂在一起的，而受的教育越低，收入也越低，这是挂在一起的。原因是他们当中很多人是难民，是从尼泊尔啊什么这个地方的难民营那儿过来的，所以这些人呢，在亚裔当中，由于他们的收入和教育比较低，就把整体的就给往下拉了一些。那么接下来咱们就看谁把我们亚裔的收入给提上去了，然后再看一看来自于台湾的家庭收入是怎么样，中国大陆的家庭是怎么样，日本怎么样，菲律宾怎么，韩国怎么样？还有一个有意思的数据，就是一个亚裔的家庭，咱们就说是华人，如果这一家之主是生在美国的话，他的收入是什么样，对不对？他不是生在美国又是什么样？哎，我这个差距非常之大呀。呃，咱们先看这第一个啊，排在第一的高居首位的收入，按照家庭收入雅意当中，印度十二万三千七百块钱，这是印度啊排在第一，排在第二的是来自于台湾的移民家庭，家庭收入九万七千一百二十九，这数据都是。中间还是平均啊？这、就、个是你觉得？
1: 呃，我觉得这个它叫呃 ，medium， 它这个就叫做中间、啊那，那就是中间数字了啊、嗯。就说有一半人高于这个，嗯、有一半人低于。然
0: 后呢，菲律宾，九万五，这是第三名，第四名，这个是个基数问题。斯里兰卡八万六千六百九十六， 86696, 呃，斯里兰卡人相对它比较少嘛，啊、呃，所以它如果它相对来说找到的工作都比较收入高的话，关键就是这第五名是中国大陆，八万六千呃，不是八万五千。855, 二百二两百二十九，
1: 对，其实排在中国之前还有一个叫做两个不同的亚裔族裔结婚的家庭，呃，就是说可能就是不是亚裔跟白人或者亚裔跟黑人对，对不对？就是两个亚裔之间，比如说呃中国人娶了韩国太太了、嗯，或者是中国的女孩子嫁给日本人了，呃、对，这这就是这种啊这种关系呢、嗯，或者娶了一个越南的姑娘什么的，这种呃是排在。甚至排在来自中国大陆人的之前、嗯。哦，那中国大陆被踢出那个前五名了、嗯？呃，他是排在第六。哎、呃，这中国大陆是排在第六。呃，他这里头呢有一些东西，你看哈，挺有意思的。第一就是他家庭收入超过二十万的比例是多少？低于四万块钱，就是比较这个收入比较低的比例又是多少？然后拥有房屋的情况怎么样？同时就是上过大学的、受过大学教育的、嗯。以上的这个呃家庭的比例又是多少？基本上都是这样，你可以想象的出来。受教育程度越高的，基本上收入也就越高。那么同时，收入越高的人，他在这个组一当中。家庭收入超过二十万的比例也就越高啊，这这基本上都是都是你可以想象出来的。对
0: ，但是另外我觉得这个表有一个东西值得注意，这个可能会引发更多的所谓种族歧视哈。嗯。但是没办法，数字呢非常残酷，就是凡是亚裔的人跟白人组成家庭，他的收入是八万零九百三十三，这是亚裔跟白人。嗯、对。但是只要是亚裔和黑人。咱不管是男是女哈，是是娶还是嫁，呃，这个情况呢，就是六万三千七百一十一了，就低了很多。那刚才说的不单呢
1: 是垫底四万九千八百五十四，嗯，是确实是这个样子哈、嗯。所以，呃，这个就有意思了。他的这个呃收入呢，你看印度人为什么高呢？他有这么几点啊。第一就是印度人他从事的行业，第一是。叫做电脑行业的人比较多，呃，尤其是写软体的，他不是安装电脑的，他是写软体的这些工程师比较多。咱们开玩笑，谷歌的老板和微软的老板都是印度人，啊，对不对？<笑>对，嗯。然后呢，他呃，财务规划的人比较多，就是和和钱接近的。第三就是从事医疗工作的，他的医疗工作还特指是医生。嗯，在全美国医生里边，百分之九是印度人，对、嗯，而且其中一半以上。是印度的移民，是生在印度，在印度受的教育，然后来到美国来的。好，所以呢，这你想他这几个行业，他就呃就高了吧？就
0: 可见印度的这种医学院啊什么的是很厉害的。啊、呃，对，再
1: 加上他们在是、呃、这个精英阶层，或者是家里头有钱人，都是从小就是英文的教育嘛，所以这个对他们来说，哎、嗯呃，有很大的优势啊。呃，因为你要想当医生。英文那些药名 啊， 什么那些病 啊， 你你得知道英文怎么说法啊。所以这个他们从小就有占这个优势。菲律宾排在台湾之 后， 菲律宾居然是排这么高 啊！ 这个也 是， 不过你仔细想想也有也有道理。在我们洛杉矶也 好， 在纽约也 好， 你看医院里边的护士。有好多都是菲律宾籍 的， 对
0: 对对 啊， 对。而护士的
1: 钱挣的不少 啊， 是是没错
0: 没错 啊， 这个是确实可以解释。那么刚才说的一家之主这个特别值得注 意， 因为这个就是一个社会学研究的范 畴， 他们就是要研究这个人口普查的数据啊什么之类的。摘出了韩国家庭来看 哈， 这个韩国家庭 啊， 如果这一家之主是出生在美国的话。那么他们的年收入 呢， 在九万以 上， 九万五左右啊。同样 的， 还是韩国的这一个族裔里 面， 如果这一家之主是从韩国移民来 的， 他不是出生在这 儿， 不管你多大年龄 啊， 只要你不是出生在这 儿， 唰的一 下， 他们家的收入就变成五万四 了， 这超到一半去 了， 你知道 吗？ 刚才的九万五和五万四。接下来这个人口普查告诉我们，如果把这一个公式套造，从中国大陆来的和从台湾来的，那这个差距更大。嗯，对。也就是一个人是不是生在美国和他以及这个家庭当中，他是不是一家之主，居然就决定着这家的收入是多少
1: 。不过这个也可以理解，嗯、因为中国大陆也好，台湾也好，可能中国大陆的更明显一点。老一代的移民，第一代的移民就是福建来的时候，嗯、呃。都是这个稍微差一点哈，所谓的稍微差一点就是因为语言的关系啊，各各种各样的原因吧，或者来的时候年龄也比较大等等，他们就没有拿到。比较高的 工， 比较高的薪水什么的。但是我们重重视教育 啊， 所以孩子什么常春藤的这个学校、那个学校毕业出来以 后， 他进入到这些呃公司找到的工作什么 的， 他的收入一定是比父母亲强。这个我们我们很高 兴， 我们的子女比我们强啊。对。那么
0: 最后 呢， 我们就看一下政治倾 向， 因为这个才是美国主流媒体更关心 的， 或者整个的主流社会更在意的一个东西。因为当一个族群的人数在不断增加的时 候， 这都是白花花的选票啊，对对对？没错啊，这个可不能给忽视掉了。这个足以，而且他发出声音的时候，他越来越表达自己意愿的时候，他就会反映在议员呐、啊，各种各样的，甚至州长啊，一些法案呢、啊。当然就是总统，其他那些没时间讲，我们就讲讲这个总统的方面呢。越南裔的人是支持川普的比较多啊。越南裔的人这次人口普查发现，百分之五十三的人在二零二零年总统大选的时候。投了川普，百分之四十五，拜登，这有这么一个差别。然后菲律宾人呢是投拜登的比较多一点，这就,就有点倒过来了。五十五投拜登，四十三投了川普。华人里面呢，这个差距就拉的比较大了哈。投川普的，在以人口普查登记划勾说我是 Chinese 华人的这些人里面呢，只有百分之三十二投了川普，百分之六十七给了拜登。对
1: ，印度人是最支持民主党的。印度人在这里头是不是跟那个副总统，呃，<笑>哈里斯是有点印印度裔的、嗯、这个有关系？我不知道哈。但是他们在二零二零年投给拜登的票呢，比例达到百分之七十，投给川普的只有百分之二十八。